0: 2 minuti dopo le 20, Radio Popolare, un saluto da Mattia Guastafierro, benvenuti a quel che resta del giorno. Fino alle 21 insieme per dare il senso a un'altra giornata politica, l'ultima della settimana. Oggi si parla soprattutto di Ignazio La Russa, o meglio delle parole di Ignazio Larussa che dall'alto del suo ruolo di seconda carica dello Stato si è reso protagonista di una nuova uscita ai limiti o forse meglio dire oltre i limiti del revisionismo storico. L'attacco partigiano di Via Rasella del 44 fu una pagina tutt'altro che nobile della resistenza, così ha detto la russa Via Rasella, che lo sapete, l'azione che poi ebbe come rappresaglia l'eccidio nazifascista delle fosse ardeatine. Ecco, si sta facendo molta confusione in questi giorni su alcune pagine della seconda guerra mondiale della resistenza, in apertura di trasmissione noi proveremo a fare un po' di chiarezza a rimettere le cose a posto e vi faremo ascoltare anche un'intervista preziosa a un partigiano dei GAPI gruppi di azione patriottica un partigiano di 97 anni che quegli anni se li ricorda molto bene partiamo subito allora dalle parole di Ignazio La Russa Che cosa è successo oggi? Durante un'intervista al podcast di Libero, la Russia è tornata su quanto detto una settimana fa da Giorgia Meloni a proposito delle fosse ardeatine. Meloni disse che le vittime delle fosse ardeatine furono massacrate dai nazisti perché italiane e non perché ebrei, partigiani, resistenti o prigionieri politici, omettendo che l'eccidio compiuto come rappresaglia all'attacco partigiano di Via Rasella, Fu realizzato grazie anche al collaborazionismo dei fascisti repubblichini che selezionarono le persone da uccidere dal carcere di Via Tasso. Dunque Meloni che era stata sommersa dalle critiche per quelle parole e la russa che oggi la difesa così.
1: Quando Lameroni dice uccisi perché italiani, certamente sa benissimo che quegli italiani che furono uccisi per rappresaglia a quello che i partigiani avevano fatto in mia rasella sapendo che ne sarebbe derivato un...
2: Non è stata una pagina nobilissima della Resistenza, non è stata la più nobile.
1: Anche perché quelli che vennero uccisi non erano biechi... Nazisti dell'SS, ma erano una banda di semi-pensionati, una banda, banda musicale, S- musicale. Sì.
2: musicale. Italiani peraltro. Eh, su, al su tesini, alto Adesini,
1: Alto Adesini, sì. Per cui quando lei dice: eh, uccisi perché italiani, non nella sua testa, eh, lo sa che questi italiani erano italiani perché erano antifascisti, ebrei, detenuti politici qualcuno chi lo sa, magari pure fascista, chi lo sa, cioè, probabilmente statisticamente ce ne sarà stato magari per sbaglio qualcuno, ma se li deve racchiudere in, un solo, in una sola parola, dice perché è italiani, senza scuola. Sì, è il tutto, allora, dire tu antifascisti puoi... sarebbe stata la
0: parte. Oh, bravo. Questo è il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Collegato con noi c'è Alessandro Portelli, storico, in passato anche docente all'Università La Sapienza di Roma. Buonasera professore, grazie per essere con noi. Buonasera, buonasera, grazie. Portelli, soprattutto, che ha scritto un libro, L'Ordine, è stato eseguito, uno dei libri che forse ci ha restituito nella maniera più fedele quella che fu la pagina dell'azione di Via Rasella e della rappresaglia delle fosse ardeatine. Dunque, Portelli, la russa dice che non fu una pagina nobile della resistenza, vennero uccisi i semi pensionati di una banda musicale. Facciamo chiarezza, che cosa fu esattamente Via Rasella e in che contesto storico va inserita quell'azione?
2: Sì, intanto io vorrei dire che eh, se fu una pagina nobile o no è questione di valutazione politico-morale e e quindi si può discutere che sia stata uccisa una banda militare e... Un, è una menzogna, cioè, di, quindi distinguiamo fra giudizi non condivisibili che non condividiamo, appunto dalla moralità nella resistenza e, eh, e menzogne di fatto, eh, io direi che su, eh, è su questo che dobbiamo ragionare. Eh, Via Rasella è una delle migliaia di azioni partigiane condotte in tutta, eh, in tutta Italia da Cassino in su contro l'occupazione nazista soste- eh, a cui si erano accodati i lacqueri e fascisti della Repubblica, Italiana, Repubblica Sociale Italiana di Salò. Ecco, ehm, via, eh, raccontare Via Rasella da, come un fatto unico e solo, significa non capirci niente, perché eh, le stragi naziste coprono l'intero territorio italiano, dalla Sicilia al Trentino e la resistenza è un fatto di massa, un fatto collettivo, un fatto che dura a lungo. Prendere un singolo episodio e separarlo dal contesto significa intanto non capire eh, non capire che cosa stava succedendo in Italia in quel tempo. Quindi Vieradella è un'azione eh, condotta fra l'altro su ehm, eh, diciamo, eh, incitamento eh, degli alleati che bloccati ad Anzio, dicevano eh, colpite più duro possibile dietro le, le linee perché, eh, perché noi siamo bloccati qui e mh, fra l'altro Roma era militarmente un, uh, eh, un punto fondamentale perché era il retroterra logistico eh, del fronte di Anzio e Cassino. Quindi a Roma ci sono state decine e decine di azioni militari armate e centinaia di azioni non armate eh, di resistenza all'occupazione nazista. Il battaglione Bolzen era uno dei tre battaglioni eh, di polizia eh, associati alle, ehm, alle, alle SS. Eh, dopo, dopo la liberazione di Roma andò a nord e condusse una quantità di azioni antipartigiane. Eh, era eh, composto di altoatesini che avevano deciso di aderire al, al, al Reich nazista. Eh, e quindi, eh, di, se li chiamiamo cittadini italiani erano cittadini italiani che indossavano l'uniforme di un esercito straniero occupante del loro stesso paese quindi eh, traditori come disse eh, Balsamo non erano una banda militare Eh, non erano vecchi pensionati eh, andavano dai 24 ai 40 anni non erano una banda militare erano armati fino ai denti loro stessi hanno poi raccontato che molti di loro furono uccisi dall'esplosione per simpatia delle bombe a mano che portavano addosso e, e, e questa cosa che era una banda deriva dal fatto che eh, li costringevano a cantare quando marciavano mm. eh, e, e quindi e che i bambini del quartiere vedendo questi, eh, questi bei giovanotti eh, che marciavano tutti impettiti cantando nel cor- nella memoria si sono, ricordati, si sono immaginati che, fu- che fossero una banda ma eh, è una memoria è una memoria sbagliata Sbagliata. di di bambini che avevano tre anni, eh, eh, questo era un corpo di polizia addetto alla repressione antipartigiana, armato 120 persone che i partigiani hanno attaccato prima con eh, l'esplosione e poi con le pistole e le bombe a mano in una battaglia, battaglia aperta, non è un attentato, è una battaglia vinta... Dai
0: il Presidente del Questo Senato dimentica anche che in quel momento Roma occupata, i nazisti facevano rastrellamenti di ebrei e antifascisti che venivano deportati nei lager, dimentica completamente il contesto. Ma eh, Portelli, per quanto riguarda invece l'eccidio delle fosse ardiatine, si può usare, sì. come dice Meloni, il termine, come dice lei, omnicomprensivo di vittime italiane e soprattutto che rapporto c'è tra l'attacco partigiano e la rappresaglia?
2: Allora, il rapporto è un rapporto politico-militare, nel senso che eh, non è affatto vero che la rappresaglia fosse automatica. Ci sono nel corso della guerra una quantità di, di azioni partigiane non seguite da rappresaglia e ci sono centinaia di. Eh, stragi nazifasciste in eh, situazioni in cui i partigiani non c'erano eh, le stragi eh, nazifasciste non sono mai pensate come punizione dei partigiani eh, questo lo disse sia Kappler al suo processo, il comandante dell'SS a Roma, che disse noi partigiani, no, chi è stato non ci preoccupiamo neanche di saperlo eh, e, ehm, e non gli venne neanche in mente di, di questa famosa cosa che si dovevano presentare, eh, il Il generale Kessering disse che non gli era proprio venuto in mente di di invitarli a presentarsi, lo fecero immediatamente. Lo fecero immediatamente perché una sconfitta militare dei nazisti in pieno giorno nel centro di Roma significava che i nazisti non erano invincibili né invulnerabili e tenere sotto controllo una città come Roma, un milione di abitanti che non ce li voleva, era possibile soltanto se tu eh, Tene- eh, o li convincevi che, eh, appunto, che i, fasci- i nazisti erano invulnerabili, superuomini, e Vierasella dimostra che non lo erano, oppure se gli mandavi il seguente messaggio, se ci toccate la pagate. E questo è il messaggio di Vierasella. Il messaggio non- è rivolto alla città per dire guai a voi se ci provate. Certo. Ecco, eh, eh, aggiungerei sì. che eh, eh, quindi l'idea di... Eh, di compiere questa, questa strage non è affatto automatica, ma fu una decisione politico-militare presa coscientemente dopo averci ragionato a lungo. Perché prima Hitler dice eh, fate saltare in aria Roma, deportate 10.000 persone, eh, i comandanti sul posto dicono: Non è possibile. Lui dice: beh, Allora 50 italiani per un tedesco, non è possibile, manco quello. E arrivano a 10 a 1. Non sono tutti italiani. Non sono tutti italiani perché eh, una decina sono, sono ebrei che avevano creduto di salvarsi la vita rifugiandosi in Italia. Uno che io eh, ricordo sempre si chiamava Leone Brunsheim, era nato a Leopoli, Ucraina, no? quindi, abbiamo anche questo. Soprattutto erano italiani anche i, i loro carnefici. Eh, le, eh, le autorità del, eh, dei Salò della Repubblica Sociale Italiana appunto, consegnano ai nazisti una lista di persone da uccidere. Se erano italiani i i, i soldati e i poliziotti altoatesini uccisi a Via Rasella, erano italiani anche eh, alcuni dei dei soldati delle SS, erano SS italiane presenti alle fosse ardeatine. eh, Insomma, i, i, i fascisti hanno rivendicato giustamente che quella era una guerra civile, e in una guerra civile gli italiani hanno ammazzato altri italiani, così non, non li hanno uccisi perché solo perché erano italiani. È chiaro che se tu devi ammazzare dei partigiani in Italia, ammazzerai dei partigiani italiani. Se se devi ammazzarli a Kiev in Ucraina, ammazzi 30.000 ebrei ucraini. Eh, Colpisci le persone del luogo dove, dove ti hanno fatto... Dove
0: ti hanno fatto
2: resistenza, eh, eh, quindi, sì. è importante
0: sottolinearlo, un eh, professore. Un'ultima domanda per lei: eh, più politica, se possiamo, che <ride> tipo di strategia mediatica è questa? Che, che strategia è quella che sta portando avanti questa destra di governo sui temi della resistenza del fascismo, una battaglia della memoria?
2: Ma io penso che eh soprattutto avendo visto poi il dibattito in televisione ieri sera a Piazza Polita, è intanto di, fare, di confondere le idee, fra l'altro appunto sapendo questa cosa, perché quando, oltre a questa cosa, questa cosa di, di, di La Russa, segue un editoriale di quel poveraccio di Sallusti che eh, eh, sapendo esattamente di mentire è lui che ha detto questa cosa della banda per primo, della banda banda musicale eccetera, eh, è gente che uno non sa fare il suo mestiere oppure grazie al fatto che non sa fare il suo mestiere semina semina stupidaggini, Eh, credo che eh, questa battaglia sia cominciata nel abbiamo aperto le porte nel momento in cui abbiamo abbiamo cominciato a riconoscere le ragioni dei ragazzi di Salò eh, e e poi che eh, da quando, diciamo da metà anni 90, eh, quando è andato al potere in Italia una coalizione in cui c'erano tre partiti che non si riconoscevano nella Costituzione, eh, Alleanza Nazionale, Forza Italia e, e la Lega Nord, eh, chiaramente il fondamento eh, del, della Repubblica italiana sull'antifascismo è stato gradualmente, gradualmente eroso, quindi quello che mi, mi preoccupa non è solo tanto il fatto di rifare le battaglie della memoria, ma che queste battaglie della memoria fanno parte di una forma di governo che, eh, beh, che instaura cose che hanno a che fare col fascismo adesso. Eh, la, la reintroduzione del permesso di tortura, per esempio, sì. eh, i bambini in carcere, l'attacco ai diritti delle donne, l'attacco, eh, eh, l'attacco, l'idea, l'idea di, dell'esclusiva dignità di un tipo di famiglia tradizionale, cioè tutte queste cose sono, sono restaurazione di rapporti che, eh, stanno, eh, che stanno portando appunto a una... La strategia è esattamente quella di restaurare il tipo, il tipo di rapporti di potere che non chiameremo fascismo perché non si mettono la camicia nera e non si mettono il fez in testa, ma che vanno in direzione di una eh, erosione delle, delle, dei diritti. Eh, Civili e dei diritti politici all'interno del, della, anche all'interno della vita personale delle persone, la creazione di uno stato etico che ti dice come ti devi comportare nei tuoi rapporti interpersonali. Questo, questo è una forma eh, di fascismo guardi. che va verso il futuro.
0: Guardi, professore, è proprio quello che ci ha raccontato anche il partigiano di 97 anni, Angelo Nazio, che abbiamo intervistato e che adesso Eh, facciamo ascoltare. Teme proprio questo, uno scivolamento graduale, pian piano, quasi nell'ombra, certo senza le camicie nere, ma la sostanza più o meno è quella. Grazie mille, professore.
2: Grazie a voi, buona serata, arrivederci.
0: A lei, a lei, a a risentirci, Alessandro Portelli, professore, Storico, grazie per aver ricostruito quello che fu quella pagina di Via Raselle delle Fosse Ardiatine. Allora, ve l'avevo anticipato l'intervista al partigiano Angelo Nazio, 97 anni, combattante dell'ottava zona dei GAP di Roma, i gruppi di azione patriottica durante la resistenza. Abbiamo chiesto un commento alle parole di La Russa.
3: Ma io già, già prima di questo... Non riuscivo a capire come questo abbia potuto giurare sulla Costituzione e vantarsi di avere cimeli vergognosi dentro casa. E questo Signore che si permette che ha la seconda carica dello Stato, giura su. quello è uno spergiuro per me, è uno spergiuro. E poi si vanta che dentro casa c'è i cimeli de, del regime, del regime fascista. Eh? Dico, le parole di oggi mi hanno ulteriormente sconcertato, ulteriormente, è vergognoso, è una vergogna.
0: Non conoscono la storia o fanno finta di non conoscerla?
3: No, questi secondo me prima di tutto non conoscono che cosa significa fascismo e dittatura fascista, non conoscono quello soprattutto. Oggi, è importante, è importante, perlomeno verso i giovani, sapere cosa significa. Ma io dico una cosa, ma chi ce l'ha portato gli eserciti sul suolo italiano? Ma dove siamo? Ma questi non sanno niente, non sanno niente di quello che è successo nei vent'anni. Tutta retorica, tutta retorica, mi stavo vedendo adesso, c'era la censura, mi dà molto disagio oggi a rivivere dopo tanti anni persone che ancora non si danno per vinte, no questi sono i calliti, capito?
0: E che paese è l'Italia oggi? C'è una sensibilità diversa oggi verso il fascismo? Crede che con gli anni si sia persa un po' la memoria, l'importanza della memoria? e Adesso certi sentimenti di revisionismo storico Tra stanno trovando voce questi sentimenti di revisionismo?
3: Io vedo questo, vedo che c'è questo pericolo, c'è questa, eh, sì, c'è questa tendenza, perché i giovani non conoscono... Non conoscono che cos'è il fascismo, eh, quello che è Stato, e, que- e ci sono quelli che sono rimasti eh, e che eh, poi sono, sono arrivati per lì, perfino a- alla seconda carica dello Stato, sono rimasti tali e quali. Ma come si fa a mettere sullo stesso piano partigiani e, e coloro che assieme ai tedeschi, militari tedeschi hanno fatto le più grosse strage in Italia ma ce lo scordiamo Marzabotto ce lo scordiamo Sant'Anno di Tazzema. Eh, vediamo le, le Ardeatine. io quando vado lì mi sento così commosso anche alla mia età oggi che lì vado a, a visitare il generale Simone De Simoni vado a visitare i fratelli puri ma come fa questo a dire quelle madornalità eh? che ha detto?
0: Meloni intende? Ma, eh,
3: ma le pare semplice pure perché so, io non ho, pre, non ho preso parte lì alla cosa, a via Rasella, però c'è stata gente eh, appunto che ha partecipato, e che poteva fare pure i nomi, che si è trovata trovata a combattere con se stessa quando eh, era il momento di passare in azione e però eh, hanno visto torturare e trucidare pure certi compagni e che da lì in nome di, di coloro che erano caduti Eh, e questo dice io sto facendo una cosa giusta
0: tra 20 giorni poco più è il 25 aprile e c'è questo governo che il 25 aprile si aspetta quale preoccupazione ha?
3: a me interesserebbe che gli italiani le persone persone sensate eh, aprissero un po' gli occhi e le orecchie perché la libertà è un grande patrimonio, la democrazia idem, eh? e però c'è il pericolo, sì, c'è il pericolo di scivolare, capito, piano piano. Certo non si presenta come nel 22 in quelle forme lì, ma oggi è diverso, però la sostanza è quella, perché vediamo certi scivoloni che stanno facendo questo non qui, eh, questo è l'ultimo adesso, no? che vanno sempre poi eh, aumentando di intensità perché stanno operando e togliendo anche i diritti.
0: Era la voce del partigiano Angelo Nazio, 97 anni, combattente dell'ottava zona dei Gap di Roma durante la resistenza.